0: C'est Séverine du blog Je suis un as. Aujourd'hui, je reçois Sherazade Rerbal afin d'aborder la problématique de la cour de récréation pour les enfants autistes. Sherazade, bonjour. Bonjour. Alors, Sherazade, vous travaillez avec des personnes autistes depuis de nombreuses années et vous formez également des éducateurs de vie scolaire depuis très longtemps. Euh, Parlez-nous un petit peu de votre parcours.
1: Oui, donc euh, moi, j'ai une formation initiale qui s'appelle Aide médico-psychologique. Donc, je suis euh, d'AMP. Euh, donc, j'ai accompagné... Euh des personnes adultes avec différents handicaps et différentes pathologies. C'était il combien ce... de temps J'ai commencé en 2006. Euh, à cette époque-là, c'est vrai que euh, j'ai déjà accompagné à cette époque-là des personnes adultes avec autisme, mais euh, malheureusement pour certains, euh, le diagnostic n'était pas posé. Ensuite, euh, j'ai Rencontrer l'association Les Réfres Éducatives, laquelle euh, euh, j'ai commencé à intervenir euh, au domicile des enfants. Voilà. D'accord,
0: à l'époque c'était quelle tranche d'âge Enfants et adolescents. D'accord.
1: Donc je suis intervenue euh, en tant qu'accompagnante psychoéducative et euh, rapidement euh, j'ai commencé le suivi de l'accompagnement des intervenantes. Donc, des personnes qui interviennent au domicile des enfants. Donc, le but, c'est de suivre le, le projet des enfants avec les accompagnantes euh, et de réajuster, euh, de suivre aussi euh, donc les familles euh, et de commencer un petit peu à faire le lien avec les différents intervenants. D'accord. professionnels libéraux, écoles... Et euh, donc c'était vraiment intéressant parce que quand on a commencé à travailler comme ça, on a rapidement euh, observé des progrès auprès des enfants parce que euh, on se rend compte que beaucoup de professionnels euh, travaillent sans pouvoir se concerter, euh, donc finalement, euh, ça se fait par le biais de la famille, et donc c'est vrai que c'est aussi fatigant pour, euh, pour les parents hein, qui doivent faire le lien entre les différents professionnels, Merci. et puis des fois ils, ils, ils omettent des informations qui pourraient être importantes et pertinentes. Euh. Donc euh, voilà un petit peu ce que je fais euh, et donc rapidement on a mis en place aussi l'accompagnement euh, des AVS, AESH et des équipes pédagogiques euh, à l'école. Donc le but c'est de sensibiliser euh, bah, les équipes et de pouvoir aussi les accompagner euh, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant et aussi former les AVS qui malheureusement euh, ont effectivement une, une formation, une petite formation. Il y et à via l'éducation
0: nationale. Oui,
1: via l'éducation nationale. Et de toute façon, ce n'est pas suffisant pour le
0: fonctionnement de la personne TSA. Donc, euh, Bien sûr, d'autant plus que chaque enfant a ses particularités. Voilà, exactement. Donc
1: je fais aussi la sensibilisation des lieux de stage euh, pour les adolescents qui commencent à travailler euh, sur leur orientation professionnelle, du coup, en fait, vous faites de la sensibilisation dans l'entreprise On fait de la sensibilisation dans l'entreprise.
0: Directement avec le jeune ou vous arrivez d'abord sans, sans le jeune Vous parlez d'autisme, ça dépend des cas Pour tous les lieux de stage euh, pour lesquels
1: on a dû faire de la sensibilisation, euh, je suis intervenue en général avant, euh, puisque déjà, on préparait le terrain, on téléphonait, on démarchait des entreprises qui pourraient déjà accepter des jeunes avec un fonctionnement différent. Et il fallait aussi qu'on les prépare, qu'on leur explique comment est le jeune, ne serait-ce que pour l'entretien. Parce que de l'autre côté, on travaillait aussi avec le jeune sur l'entretien.
0: D'accord. C'est vrai que la Oui, personne... il y avait un, un travail en amont des deux côtés en fait. Voilà.
1: C'était vraiment intéressant aussi, euh, parce que bon bah comme on est sur de la pré-professionnalisation, bah, ça, ça fait partie de l'entraînement en fait. hein. Et pour finir, depuis 2015, je suis sur la spécialisation euh, autisme de chez EDI Formation. D'accord. Mais euh, dès le début où j'ai commencé à intervenir auprès des récré éducatives, j'ai pu suivre d'autres modules euh, de formation, notamment en suivant les formations de Céline Jarrell-Oderf et Stéphanie euh, Bonobrier.
0: Stéphanie Bonobrier qui est euh, une personne avec euh, autisme, syndrome un d'Asperger. Oui. Et alors, chère Azad, que pouvez-vous apporter comme conseil aujourd'hui du coup, aux personnes qui nous écoutent et qui s'occupent d'enfants autistes scolarisés Donc, euh, par conséquent, des enfants autistes qui sont confrontés aux difficultés de la cour de récréation. Euh, tout d'abord, comment elles se manifestent ces difficultés Alors,
1: euh, avant tout, euh, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu ben, de la récréation en général pour euh, nous, neurotypiques, enfants neurotypiques. Enfin, neurotypique. euh, c'est vrai que c'est un lieu... Euh, où déjà les espaces, euh, on va dire, ils sont découpés. Euh, ils ont une espèce de logique sociale, euh, mais très implicite. Ça veut dire que voilà, chaque enfant sait exactement où il va aller dans la récréation, c'est euh, vers quel groupe il va s'orienter. Donc il y a les enfants qui vont être plus voilà dans des jeux de fiction avec des scénarios, etc. Il y en a d'autres, ils, ils savent très bien qu'ils vont aller jouer au ballon. Euh, d'autres pour ceux qui peuvent, hein, ils ont leurs petits élastiques, euh, oh. les petites filles ils jouent au billes, enfin euh, voilà. Donc déjà il, chaque enfant, il, il sort de la classe, il sait où il va aller.
0: Oui, bien sûr, il y a plein d'univers différents et les enfants ils savent naturellement euh, quel domaine ils vont investir avec quels autres enfants. Ce qui n'est pas le cas en fait pour un enfant écotisme. Exactement,
1: parce qu'on est sur des temps euh, informels, des temps non structurés. Euh, Ou euh, contrairement euh, au temps de classe où on, ben, on, on va dire il peut y avoir un emploi du temps visuel avec euh, ce qui va se passer. D'abord on fait des maths, ensuite il y a des consignes, etc. Euh, là euh, on n'est pas du tout dans ça. Là on est euh, l'enfant il n'anticipe il, il pas, il se prépare pas et il est tout de suite euh, immergé. Immergé exactement. Ouais. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il doit pouvoir improviser. Donc, euh, Il y en a qui arrivent à s'en sortir hein, et euh, il y en a d'autres, euh, c'est la cata. Donc, à ce moment-là, déjà, on a des enfants qui préfèrent d'entrer, se mettre en retrait. Ils s'isolent. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'en fait un enfant s'isole comme ça Alors, euh, il peut y avoir euh, plusieurs euh, raisons. Euh, donc, euh, on sait que déjà, les enfants qui
0: ont un TSA ont un déficit de la théorie de l'esprit. Donc la théorie de l'esprit, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est cette faculté de pouvoir percevoir et comprendre naturellement les croyances, les émotions, les intentions des autres, oui. être capable de lire en quelque sorte ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, donc aussi l'intérêt qu'il porte à ce qu'on lui dit. Exactement, donc c'est vrai que,
1: euh, voilà, je retiens là, euh, pouvoir lire, euh, donc la lecture de l'autre euh, est importante quand on est sur des jeux de récréation, puisque comme euh, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'implicite qui se passent sur ces temps-là. Euh, donc, comme par exemple, euh, je ne sais pas, il va falloir que l'enfant ait euh, une observation assez fine. Donc, euh, de pouvoir se dire euh, « là, le jeu a commencé ». Il n'y a personne qui donne un top départ, hein, le jeu commence. Mmh, bien sûr. Voilà, donc, euh, souvent, les règles du jeu euh, changent, sont complètement improvisées en fonction des, de, de l'humeur, de la culture aussi, mmh. hein, de, 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 de beaucoup de choses. Donc euh, déjà, euh, quand, on, quand on est neurotypique, il n'y a pas de problème, on, on arrive à s'adapter en fait à toutes ces variantes.
0: Oui, bien sûr, euh,
1: les autres camarades Voilà. qui et, changent les, les règles. Oui, <rire> les autres camarades qui changent les règles en fonction d'eux, de ce qu'ils veulent, parce qu'ils voudraient être le premier là, etc. Mmh. Donc euh, voilà, et c'est vrai que déjà juste ça, ça demande énormément d'efforts, une très bonne lecture, et cette lecture n'est pas évidente pour un enfant qui a un TSA. Euh, il va devoir traiter toutes les informations euh, physiques. Donc, il suffit qu'il y ait des codes qui lui échappent. Euh, déjà, euh, on va dire, il y, a, il y a cinq minutes qui se sont passées, mais il est encore en train d'étudier la situation. Ouais, quoi. Bien sûr. Donc, euh, il, poursuivre le rythme, c'est pas évident. Donc,
0: euh, voilà. oui, je pensais en plus quand vous dites physique, ça, ça me fait penser aussi qu'en plus il peut être gêné par des jeux qui sont physiques. Euh, puisqu'il peut avoir aussi des troubles sensoriels qui peuvent euh, le perturber. Oui, donc c'est vrai que bah, pour le coup, il y a aussi
1: cette difficulté euh, sensorielle. Euh, il y a aussi euh, le manque d'intérêt pour les jeux qui sont pratiqués. Voilà, tout, tous ces aspects-là sont dus au TSA, et euh, il y a la difficulté aussi de la multitâche, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Donc si en plus il doit étudier la situation, et en plus jouer, être dans l'échange, ça demande énormément de choses et euh, comme je disais, hein, c'est un moment où on se défoule, où on se repose
0: à la récréation, on, la on relâche tout. Euh, bah voilà. Pour l'enfant écotif, c'est tout le contraire. en fait. C'est une épreuve et il passe son temps à réfléchir et à anticiper, et à se demander ce qu'il peut faire et comment il peut réagir. Et voilà. Pourquoi il n'est pas intéressant et peut-être même se rendre compte des fois qu'il ne l'est pas et qu'il n'intéresse qu personne.
1: Hein, qu pas Et donc euh, rien que ça, ça peut être... Euh... Euh, une raison pour laquelle euh, il peut euh, aller s'isoler et se dire bon, « ben, je, je ferais mieux d'aller dans le coin là-bas, et il suffit qu'il ait une matinée euh, d'apprentissage assez euh, conséquente. Hein. » euh, ben, Il préfère aussi, lui aussi, euh, partir sur… Euh, ben, faire des allers-retours dans la cour de récréation, euh, parler tout seul, euh, faire du flapping, euh, euh, sautiller, courir, etc. Tout ce qui va lui permettre de, de se décharger, lui, à sa façon. Et donc forcément, euh, de la part donc des enfants neurotypiques, euh, on a des enfants qui vont regarder
0: et qui vont se dire, il fait des choses bizarres. Mmh, bien donc, sûr. Et euh, puis voilà. du coup, l'enfant peut être sujet à des moqueries. Voilà. Et se retrouver encore plus isolé. Euh, ouais, parce même si c'est pas un.
1: Coup, ouais. quoi. Il faut rattraper le coup. Euh, une fois qu'on qu donne une image aux autres, c'est compliqué d'en changer quoi. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est aussi important que les enfants soient sensibilisés. Euh, au fait que c'est pas qu'il est euh, bizarre, euh, euh, qu'il euh, qui peut pas jouer avec nous, euh, ou qu'il préfère être tout seul, parce qu'il y a beaucoup d'enfants finalement qui se retrouvent à être seuls, mais parce qu'ils n'arrivent pas euh, à lire les autres. tout Ce oui, c'est pas
0: forcément un choix à la base euh, non.
1: volontaire. Non, parce que moi la plupart des enfants que j'accompagne, allez sur euh, une dizaine sur la récréation, il y en a peut-être deux, euh, qui euh, qui n'en ont pas envie et qui qui le disent quoi. Mmh. D'accord. Mais tous les euh, autres en fait ils manifestent
0: autres. le souhait d'être de, de, avec des amis, des copains, se faire des copains à l'école et en fait ils n'arrivent pas à rentrer dans l'interaction. Exactement. Euh, il faut savoir que euh, voilà un exemple. Hein, il faut,
1: faut 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 imaginer le jeu qui commence, le jeu qui se termine. Une fois que ce jeu se termine, ben on ne dit pas qu'on va recommencer un autre jeu. Les enfants courent vers un autre espace, vers un autre endroit. Donc euh, voilà, tout, tout ça s'enchaîne. Donc on a l'enfant le, qui va suivre le rythme tant bien que mal. Euh, et, euh, et voilà, alors il y en a qui. Il y en a qui arrivent à se débrouiller. Hein, parce que euh, j'en connais pas mal que j'accompagne. À ce moment-là, ils utilisent des stratégies pour être dans l'imitation. Voilà, j'en viens à l'imitation parce que c'est super euh, important de le prendre en compte. Parce que souvent, on a des, des professionnels qui, quand ils observent... Un enfant qui a un TSA à la récréation et qui voit qu'il court avec les autres, il se dit, bah,
0: c'est génial, il joue avec les autres. Oui, oui. Sauf que. Oui, il fait illusion en fait, il a l'impression que tout se passe bien, sauf que. Enfin, le, le professionnel a l'impression que tout se passe bien, sauf qu'en réalité, c'est pas tout à fait exact.
1: C'est pas tout à fait exact. Là, il est en train d'imiter, donc il prend une certaine expérience, sauf que voilà, dans l'imitation, hein, au bout d'un moment, quand on est avec des camarades, et que les camarades, surtout quand on commence à prendre un petit peu d'âge, que ça dépasse la maternelle, qu'on arrive en CE1, euh, CE1, CE2, euh, même CP. Euh, en tout cas, après la maternelle, l'imitation, bon bah ça y est, c'est un petit peu dépassé. Euh, normalement, on doit pouvoir être vraiment dans un échange. Ouais, et on est dans des jeux sociaux déjà. On est dans des jeux sociaux. Et là, euh, bah, quand l'enfant est encore en train d'apprendre et qu'il est encore en train d'imiter, il peut paraître lourd vis-à-vis mmh. -vis des autres. Bien sûr. Et donc moi j'ai vu des situations euh, d'un petit loulou euh, qui, qui se retrouve à, à imiter et, parce qu'il sait faire que ça et qui croit qu'il est lui-même en train de jouer hein, euh, et euh, qui n'a pas capté vraiment à ce moment-là ce qui était en train de se passer. Donc il en voit un qui est en train de, de, de tenir son camarade par l'arrière et qui est en train de le, le, le porter un petit peu. Euh, et lui il se dit oh bah c'est bon, hein, ils sont en train de jouer un petit peu à la bagarre, à la chamaillerie. Il arrive derrière. Et il fait pareil, sauf que l'enfant euh, concerné, euh, déjà, il ne savait pas que, que le petit loulou euh, allait venir jouer avec eux. Donc, euh, il s'est senti agressé. Oui, bien sûr. Voilà, il s'est senti agressé et euh, il l'a bousculé euh, du genre « mais laisse-moi tranquille ». Et le petit loulou qui, qui voulait jouer avec les autres enfants euh, n'a pas réussi à entrer dans le jeu correctement. Il a juste
0: imité. Et il se retrouve avec cette frustration d'avoir voulu participer, d'être repoussé et de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Un échec. Voilà. Frustration, ouais. un échec. Et donc là, déjà, ça commence.
1: Et, euh, et voilà. Et, et, et cet enfant-là, il en a essuyé pas mal des échecs. Hein. Mmh. Ouais. Euh, mais il est persévérant. Mais euh, voilà, il y en a d'autres qui le sont moins et qui vont plus vite lâcher l'affaire et se dire bah, « bon, ben voilà, je, je ferais mieux de rester tranquille de
0: mon côté ». Oui, il se sent plus en sécurité finalement quand il est tout seul. Oui. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution à ses enfants Donc, Ce travail il se fait euh, déjà en parallèle via des,
1: des habiletés sociales, euh, comme par exemple le fait d'avoir une espèce de, de recette hein, sur comment je vais euh, euh, entrer euh,
0: en contact avec mes copains. Donc en fait, ça c'est des choses qui se travaillent en amont euh, pas forcément à l'école, c'est-à-dire que c'est des, 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 des choses qu'on peut travailler avec une psychologue à l'extérieur de l'école ou avec la famille, avec des copains, ou la famille peut-être peut aussi s'investir auprès de l'enfant pour lui montrer comment jouer avec les autres quand il se retrouve avec ses cousins, ses cousines ou d'autres enfants. En il fait. oui. faut vraiment saisir le
1: le le plus voilà de support possible donc que ce soit la famille que ce soit euh, les 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 temps des mamans au parc avec d'autres enfants euh, enfin voilà où les réunions etc où les autres enfants connaîtront aussi la la la, la particularité donc donc de, de du cousin du du camarade etc euh, où on pourra permettre à l'enfant d'expérimenter sans que ce soit forcément mal pris euh, voilà, D faut il faut préparé. quand même
0: un cadre déjà préparé à l'avance il faut un tout. cadre préparé
1: c'est des enfants qui ont besoin de recettes euh, même si euh, voilà, les temps de récréation ou les temps sociaux hein, euh, on n'a pas la recette surtout puisque nous mêmes neurotypiques à des moments euh, on ne sait pas trop euh, comment agir sur, sur telle ou telle situation euh, mais, euh, mais voilà on va dire de façon innée on, on, on arrive. On s'adapte voilà, euh, mais c'est vrai que la personne qui a un TSA elle doit apprendre tout ça elle doit apprendre tout ça et, et, ce que je, et je suis vigilante parce qu'il euh, faut, faut que les professionnels, euh, les, les équipes pédagogiques, donc à, enseignants, AVS, surveillants de cantine, etc., soient vigilants un petit peu à tout ça pour pouvoir récupérer, récolter des informations, voir un petit peu comment ils se débrouillent dans ce milieu euh, et euh, pouvoir le transmettre à la famille qui pourra, elle, en faire quelque chose. Parce que c'est vrai que sur le temps scolaire, c'est difficile euh, d'intervenir, même si c'est possible. C'est possible, par exemple, en maternelle. Hein. En maternelle, on peut commencer déjà avec si l'enfant est accompagné par une AVS, si l'équipe est, est, on va dire, un petit peu sensibilisée, euh, ceux qui surveillent la récréation, etc., euh, ben, entreprendre des jeux à plusieurs, euh, structurer un petit peu pour pouvoir déjà, en tout cas en maternelle, permettre à l'enfant de se dire que c'est... un un, un lieu dans lequel moi aussi euh, je peux avoir ma place mmh. voilà. et pas être en échec d'entrée de jeu euh, si déjà dès la maternelle ils peuvent se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir entrer et trouver leur place dans la récréation c'est pas mal, Voilà, moi si je peux donner un conseil c'est faire des jeux en groupe avec d'autres enfants, en incluant l'enfant ou alors comme, ça, comme on a pu le faire hein, euh, des fois on a vu en maternelle des petits loulous qui sont là qui, qui regardent en dessous les arbres qui vont regarder les, les fourmis, qui vont regarder comment mmh. elles se déplacent, etc. Donc ça, c'est des choses euh, où si on voit que l'enfant qui a un TSA, il est tout seul de son côté, bon. Ben voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des enfants qui s'intéressent à quelque chose, on peut l'emmener vers
0: ça. Mmh. Euh, Ou on et... peut emmener aussi peut-être les autres enfants à s'intéresser à ce qu'aime cet enfant avec autisme, et puis euh, petit à petit euh, élaborer quelque chose autour de ça pour entrer dans un jeu. Et... Ah ben, si ça peut se faire aussi dans ce sens-là, ce serait génial. <rire> Après, ce qui n'est pas évident quand même, c'est que sur les temps de récréation, c'est quand même des temps où souvent les, les enseignants, et on les comprend, les AVS, ou euh, bah, aussi envie de leur pause donc du coup comment on peut aussi faire quand on est enseignant et qu'on a cette envie en fait de ou qu'on est AVS et qu'on a cette envie quand même aussi de d'aider l'enfant sur un temps de récréation peut-être qu'on peut aussi euh, se dire je vais travailler peut-être le temps du matin ou un temps du midi ou euh, pour lui permettre peut-être de, de de gagner en, en, en autonomie peut-être sur les autres temps euh... oui alors
1: en fait euh, tout dépend aussi euh... Si l'enfant est en maternelle, en primaire, euh, au collège ou, ou au lycée, enfin, l'enfant après, c'est plus un enfant, mais euh, tout dépend de la période de la vie de, de l'enfant. Mais euh, effectivement, euh, bon, on, on a euh, moi des AVS qui me disent voilà, comment je peux voir ça avec tel ou tel enfant il y a des temps de récréation qui sont plus longs que d'autres. Si l'enfant mange à la cantine, le temps de récréation de cantine d'après la cantine il est très long. Ouais. Donc, on peut saisir voilà, à un moment donné ce moment pour pouvoir le faire venir et effectivement essayer de voir avec lui comment ça se passe à la récréation, qu'est-ce qu'il aimerait, est-ce qu'il a des copains, ne serait-ce que l'interroger. Parce qu'il y a certains enfants, quand on leur demande qui sont ses copains, ils peuvent nous dire que toute la classe c'est ses copains, hein, c'est...
0: C'est fréquent. D'accord, ils, ils ont du mal. Alors, oui, ils n'arrivent pas du tout à se faire une idée de ce que c'est que l'amitié, finalement. Euh, oui, quand ils sont tout petits, ils ont beaucoup de mal. Mmh. Alors
1: que, euh, déjà, à 4 ans, euh, on commence à parler euh, mon copain, ma copine. Mmh. La VS peut aussi euh, initier des jeux lors de récréation. Pas forcément être à côté de l'enfant. Euh, non, aller chercher un groupe d'enfants, dire voilà, on va faire un jeu. Et petit à petit, inclure euh, l'enfant dans le jeu qui va être fait. Donc, bien sûr, il faut que ce soit des jeux qui mettent pas forcément l'enfant en échec et qui soient accessibles à lui parce que des jeux collectifs, etc., c'est trop lui demander. trop lui demander, voilà. Ouais. Voilà, ça, ça peut être aussi un autre conseil. Euh, ce que l'AVS aussi, souvent, ce que je conseille, après, c'est pareil, c'est pour des enfants qui vont être un petit peu plus grands, euh, pour ceux qui ont déjà euh, des amis, hein, euh, mais euh, qui peuvent... Très vite, très vite, se fermer, euh, rejeter ses amis parce qu'ils n'ont pas compris une situation, parce qu'il euh, s'est passé quelque chose, ils l'ont mal pris, ont été très blessés, vous savez, les, les difficultés de gestion d'émotions, tout ça. Donc, ça c'est pareil, l'AVS a un rôle, l'AVS, autant que l'enseignant, hein, ont un rôle assez important de confident, pouvoir à un moment donné trouver un temps où on peut parler de ce qui s'est passé, et aussi avoir quelqu'un qui puisse lui réexpliquer reprendre les choses avec lui trouver des solutions pour pouvoir un peu euh, faire en sorte que l'amitié ne se brise pas lui permettre de maintenir euh, ses relations sociales ça c'est très important oui. je pense que et enseignants et AVS euh, peuvent avoir un rôle euh, à ce niveau là donc euh, les AVS ont vraiment euh, un grand rôle auprès euh, auprès de ces enfants parce que ce sont eux les observateurs. Euh, un petit peu, elles vont commencer à voir euh, quels enfants s'intéressent euh, à l'enfant qui a un TSA, euh, quel enfant est plutôt maternant, avenant, bienveillant, etc. Et donc, tous les signes, euh, elle va pouvoir, elle ou il, pardon, en euh, parlant de l'AVS ou de l'AESH, oui. euh, euh, tous ces signes vont pouvoir être pris en compte donc par l'AVS et à un moment donné avec ça elle va pouvoir en faire quelque chose et se dire tiens à la récréation peut-être qu'on peut demander à tel enfant euh, de proposer un jeu ou de faire quelque chose d'aller observer euh, en fonction des saisons les feuilles, euh, peu importe quelque chose qui va être dans les centres d'intérêt euh, et de l'un et de l'autre et qui va leur permettre à un moment donné d'avoir un rapprochement et de le but ici c'est surtout de de permettre à l'enfant de se sentir en sécurité et de sentir qu'il fait pas non plus beaucoup plus d'efforts qu'il ne le pensait. Voilà. D'accord. Voilà, l'aider à aménager cet espace tout doucement et de lui permettre
0: de trouver sa place tout doucement. Parce que ça met plusieurs années quand même, je pense. Oui, bien sûr. En fait, elle lui propose une forme de confort qui lui permet d'accéder aux interactions sociales avec les autres enfants. C'est ça. Le but, c'est
1: quand ils sont tout petits, c'est
0: éviter la mise en échec. Leur permettre de se dire c'est possible. D'accord. Et, Et du voilà. coup, quand ils grandissent, potentiellement, comment ça se passe Parce que la VS, elle est là, elle peut aider de temps en temps dans la cour de récréation, euh, mais après, quand ils commencent à rentrer en CE2, CM1, ça devient quand même un petit peu stigmatisant. Mmh. Euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants Quel est le rôle de la VS euh... Alors là, c'est sûr qu'on ne va pas dire à l'AVS euh, d'aller initier des jeux à des enfants
1: de ses mains, etc. C'est plus compliqué. Euh, mais voilà, là par exemple, le rôle de confident euh, est intéressant. C'est-à-dire montrer à l'enfant qu'il y a une oreille, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut l'écouter, pour qu'elle puisse ensuite le conseiller. Euh, des fois, il y a des petites chamailleries, ou des fois, euh, c'est arrivé pour un enfant euh, qui se retrouve avec une petite qui lui fasse une déclaration d'amour, euh, l'enfant ne comprend pas, il gère pas, il ne sait pas ce qui se passe. Donc euh, voilà, qu'il se retrouve pas seul avec ça et à ne pas savoir quoi en faire, surtout s'il y a une amitié entre les deux, euh, ne pas briser quelque chose. Donc de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse lui donner des, des définitions, qui puisse lui expliquer et lui dire aussi que ce n'est pas forcé d'être réciproque. voilà. Donc l'aider à grandir en fait avec,
0: euh, avec ces situations sociales qui, qui se passent. Voilà. En fait, du coup, là, plus le temps passe et plus l'AVS se transforme en coach social distant quelque part. Exactement. Au début, elle est plutôt dans l'intégration et petit à petit, elle est plus dans la Enfin, comp la compréhension. C'était déjà le cas au début, mmh. mais pour le coup, c'est vrai qu'elle a vraiment un rôle... Euh, de conseillère. Voilà, hein. c'est ça. De conseillère, euh, de conseiller, pardon, de parce qu'il y, y a des femmes, il y a des hommes... <rire> Et au collège et au lycée, du coup, qu'est-ce qui se passe Quand les enfants sont encore accompagnés par une AVS, c'est quand même rarement le cas, il y en a de moins en moins. Hein. Quand ils sont arrivés au collège, au lycée, ils sont de moins en moins accompagnés. L'AVS, qu'est-ce qu'elle... En général, est-ce que c'est quand même un temps qui est investi la récréation quand on en arrive à ce niveau plus vraiment, finalement et puis, est-ce que c'est pas plus mal pour l'enfant Est-ce qu'il n'a pas plutôt l'impression d'être suivi par... Euh... Enfin, c'est avoir comme ça son AVS qui, qui, qui nous suit en cours de récréation, ça peut être quand même extrêmement stigmatisant. Euh, c'est quoi le bon positionnement quand on est AVS, quand on arrive euh, sur le collège ou le lycée Ça dépend vraiment de l'enfant, en fait. En fait, ce qui est compliqué après, quand
1: on arrive au collège et au lycée, c'est que déjà, l'AVS, même les temps elle les investit pas de la même façon quand elle est au, au collège et au lycée que quand elle est euh, en primaire et en maternelle euh, parce que euh, forcément elle va être peut-être plus présente sur telle ou telle matière mmh. euh, beaucoup plus qu'au collège où elle va être présente sur une matinée complète euh, au, au collège, pardon
0: en bien. primaire,
1: mmh. elle va être présente sur une matinée complète donc plusieurs matinées ou plusieurs après-midi et euh, donc on va dire la relation de confiance est beaucoup plus simple à, à s'installer, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'arriver au collège il y a beaucoup d'enfants, ça s'est vu, qui commencent à refuser d'eux-mêmes euh, l'AVS et qui commencent à se dire euh, « enfin voilà, elle est gênante, cette personne est gênante mmh. ». Parce à un moment donné, ils ont le regard des autres qui, qui est porté sur eux et euh, voilà, ils aimeraient être comme tout le monde. Moi, j'en ai qui vont commencer à me dire… Euh, euh, en passant du collège au lycée, euh, c'est bon. Pendant le collège, j'ai eu cette, cette réputation de handicapé de service. Mmh. Là, j'arrive au lycée dans un nouveau monde où il n'y a personne qui me connaît. Je veux, je veux personne, je veux rien mmh, du tout. Je veux sûr. me faire ma nouvelle mmh. réputation. Surtout que c'est des enfants qui ont euh, bah, grandi en habileté sociale, qui ont pris de l'expérience. Euh, mais en même temps, voilà, c'est pareil. On est avec des personnes qui, euh, pour certaines, sont encore... Euh, voilà manque de manque de maturité encore sur euh, sur certaines habiletés sociales. Com Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas encore, des situations qui sont de plus en plus subtiles et euh, et là, c'est sûr que ça va pas être AVS euh, ou l'enseignant parce que on a euh, beaucoup d'enseignants, on a euh, une AVS qui vient dans différentes matières. Donc là, malheureusement, non, ce sera pas l'AVS. Après, c'est vrai que ça aurait été bien que sur le lieu du du collège ou du lycée que euh, que cette personne puisse avoir un un référent, un, quelqu'un à qui, euh, oui, quelqu'un à qui parler, quelqu'un, parce que forcément, si en plus la, les liens sociaux ne se sont pas faits, s'il y a des amitiés en primaire, si ça suit au collège, tant mieux, on va oui. dire. Si ça s'est pas suivi au collège euh, et que l'enfant se retrouve quand même assez isolé, assez seul, euh, et qu'il est persévérant, qu'il a quand même envie, euh, ça, ça, peut être difficile quand même, oui, bien ça, sûr. Ça peut être
0: difficile. Et du coup, la VS, s'il y en a encore une, elle peut quand même jouer le rôle de. de euh, ce fameux rôle de confident dont vous parliez et du coup peut-être aussi faire du lien euh, avec la famille ou même si l'enfant ne se confie plus à cette personne elle est quand même peut-être susceptible de remarquer des choses et du coup euh, de d'en de, euh, faire part en fait euh, aux parents euh, qui peuvent peut-être de leur côté mettre en place des choses pour euh, aider l'enfant à comprendre certaines situations Oui
1: parce que euh, c'est certainement pas le, le jeune qui va aller voir ses parents ça dépend de la complicité mais bon on arrive à l'adolescence et donc euh, euh, qui va aller voir ses parents et qui va dire voilà euh, j'ai tel ou tel problème euh, j'arrive pas à faire ceci ou j'arrive pas à faire cela euh, les gens ils s'en foutent de moi ils se désintéressent de moi comment je peux faire en général bon voilà on a aussi euh, des, des jeunes qui, qui qui ont aussi une certaine fierté qui ont envie de se débrouiller par eux-mêmes et, et puis les parents c'est bon quoi ouais,
0: mais voilà. ceci dit quand il y a une fracture familiale et scolaire enfin je veux dire sociale au niveau scolaire comme ça
1: euh, qu'est-ce
0: qu'on peut faire pour l'enfant
1: Là, c'est vrai que ce serait vraiment bien que, que l'AVS ou l'AESH ou un prof référent ou quelqu'un à un moment donné puisse être vraiment vigilant et montrer qu'il s'intéresse aux jeunes et euh, lui montrer qu'il peut avoir voilà, un endroit où se confier ou aller quelque part pour faire ce lien avec la famille parce que, euh, et que la famille puisse prendre le relais avec le thérapeute s'il y en a euh, parce que ben, forcément... Euh, à des moments quand les parents essayent d'aborder des sujets avec le jeune s'ils ont été mis au courant le jeune il va se dire Mais, euh, comment ils savent euh, qui... il va forcément savoir qui leur a dit donc euh, ça, la, la confiance va se briser donc voilà il faut faire les choses discrètement faut faut passer par le thérapeute enfin l'éducateur s'il y en a un en intervenant s'il y en a un psychologue peu importe psychomode enfin voilà quelqu'un avec qui euh, il se sent bien et avec qui il peut parler euh, il se sent écouté et il se sent bien conseillé.
0: L'idéal en fait, c'est que dans l'école, il y ait une espèce de pilier en fait pour l'enfant qui soit là, ouais. euh, représenté par une c personne. Exactement. Sauf que c'est pas toujours évident euh, que ça. cette configuration se fasse naturellement. C'est pas facile parce que ça demanderait repenser pas mal de choses. Et euh, mais
1: l'idéal, ce serait que l'enfant euh, le arrive donc, au collège et, et euh, qu'il ait son camarade repère quoi, en fait. Qu'il ait un camarade repère, euh, même s'ils passent pas tout leur temps ensemble. Euh, qui sache que qui peut aller vers lui en tout cas pour être, pour être guidé orienté
0: sur des situations. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Et s'il n'y a oui. pas d'amitié, on peut aussi demander peut-être au professeur principal de jouer aussi un peu ce rôle de pilier, d'être de, de, là, en fait, euh, de, de vigilant, pour euh, oui. euh, être là comme une personne qui peut aider l'enfant à prendre confiance, enfin le jeune, du coup, à prendre confiance en lui, et, euh, oui. et peut-être signaler euh, un mal-être en classe ou à l'école euh, auprès des parents. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'en
1: général, dans les dans les collèges, dans les lycées, il y a, y a des surveillants. Ça peut être aussi une sensibilisation auprès des surveillants, euh, des surveillants qui, qui ont plutôt un bon contact avec les jeunes, hein, qui ne sont pas euh, dans le rapport de force, euh, qui, qui eux aussi sont obligés d'instaurer une relation de confiance pour pouvoir euh, euh, s'assurer que les jeunes vont respecter les règles, etc. Donc oui, peut-être que ça peut se faire par les surveillants, par, par le prof principal, mais ça demande à un moment donné au prof principal voilà, de, de récolter des informations, d'avoir un œil de loin Mmh. et de voir un petit peu comment ça se passe. Nous, on s'est retrouvé avec un jeune euh, euh, au lycée qui se retrouve à la récréation euh, peut-être un petit peu trop proche de certaines filles parce qu'il est assez tactile. Et euh, donc, euh, une fois qu'il a une amie ou deux ou trois, ben, il, il a ce, ce truc où il va facilement les, les toucher, mais pas de manière perverse ou autre, hein, vraiment euh, voilà plutôt naïf. Et euh, donc, il va leur accrocher le bras, il va rapprocher sa tête. Et comme c'est quelqu'un, c'est un jeune qui est très tactile, mmh. bah à un moment donné, euh, voilà, il y a, y, a, y a les filles qui, qui commencent à se mettre un petit peu en retrait, qui commencent à se dire que c'est un, un mec à meuf, euh, que c'est celui qui essaye de serrer. Euh, mais en fait, non, rien de tout ça. Et euh, donc, il a eu la réputation du pervers. Et donc, euh, malheureusement, les profs, eux, sont passés à côté de tout ça. Mmh. Parce que tout se passe... Voilà, en dehors de la classe. Et après, quand ça se passe dans la classe, bon, ben, les profs ne le voient pas, ils sont dans leur cours. Hein. Là, on a eu la chance d'avoir une prof principale qui a été vraiment très, très vigilante. Et que, dès qu'il se passe un truc, elle reprend les choses avec toute la classe. Euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu passer à côté. Bien sûr. Et du côté. coup, l'enfant, le, enfin euh, le jeune en question... Euh... Ben, le jeune, il a commencé à se désinvestir de ses cours. Il a commencé à s'isoler alors qu'il avait réussi à intégrer un groupe classe et à être ami avec tout le monde. Euh, mais il faut savoir que ce jeune, euh, il est parti loin. Euh, je me rappelle d'observations euh, en classe au collège où il était encore dans l'imitation, dans les interactions sociales des uns et des autres. Un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à faire une blague sur un autre. Il y en a certains qui ont rigolé et lui, il a vu les autres rigoler. Donc du coup, il a, il a rigolé, mais clairement, il savait même pas pourquoi il rigolait. Mmh. Et euh, il y a une fille qui lui a dit "Mais euh, pourquoi tu rigoles déjà, toi Et le pauvre, il savait même pas pourquoi il rigolait en fait. C'est juste qu'il se disait... Euh, bah, je vais faire pareil, parce que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut toujours, à un moment donné, avoir un œil. Parce que si le prof, il le voit, les taquineries qui se passent en classe, etc., euh, il voit le jeune rigoler, hop, il peut le prendre à la fin du cours. Voilà, là, t'as rigolé. Euh, Est-ce que tu savais pourquoi Est-ce que tu savais ce qui s'était passé etc Reprendre les choses avec lui, euh, s'il n'y a pas eu d'ABS à ce moment-là. Euh, parce que, voilà, ça tout, tout ces, toutes ces petites choses, tous ces petits détails vont faire qu'à un moment donné, il ne va pas réussir à s'insérer, il ne va pas réussir à avoir une vie sociale euh, comme les autres, en fait. C'est parce
0: que, voilà, il y a des situations qui le dépassent un petit peu. Finalement, en fait, ça demande une grande vigilance et une, grand, une sensibilisation importante auprès des écoles. il faudrait que,
1: oui, que toutes les écoles soient sens sensibilisées. Il faut, il faut vraiment, oui, faire un gros, gros travail à ce niveau-là et que... Euh, voilà, pas prendre à la légère en fait, parce que c'est vrai qu'ils font bonne figure, on, on le remarque pas, il est dans la classe, il travaille très très bien, il a des bonnes notes, le jeune, euh, en mais... plus de ça, il
0: peut rigoler avec les autres et tout, mmh. mais... Une voilà. Petite incompréhension et tout de suite, tout peut tourner tout au vinaigre et ah oui. l'enfant peut être vite stigmatisé et une fois que ça s'installe, ça se cristallise et après ça devient vraiment problématique. Exactement. Donc c'est vrai qu'après
1: pour les plus grands c'est moins on parle moins récréation mais c'est voilà rien de rien la récréation c'est 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 le temps de le temps de socialisation hein, mm -hmm.
0: donc euh... petite euh, dernière petite question pour un enfant qui n'aime pas enfin euh, qui ne manifeste pas le désir de socialiser euh, on peut lui proposer quoi en cours de récréation est-ce qu'on peut lui proposer un temps euh, une, un endroit une pièce euh, la bibliothèque je ne sais pas quelque chose qui lui permettent en fait de se ressourcer parce que la récréation c'est tout sauf reposant pour un enfant écotisme. Alors c'est vrai que
1: moi j'ai rencontré plusieurs enfants qui en maternelle ne manifestaient aucun intérêt pour les autres enfants autant il y en avait qui essayaient qui étaient maladroits et voilà donc là on a parlé du fait qu'ils se mettent en retrait finalement, mais autant, euh, j'en ai vu certains, où ils manifestaient réellement aucun intérêt, et d'entrer, hein, ils, ils se mettaient tout seuls, euh, ils vaquaient à leur stéréotypie, euh, voilà. Alors, euh, oui, ça peut être un temps, peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte à, à l'extérieur, comme le bruit, enfin euh, euh, voilà tout ce, qui, tout, tout ce qui touche à l'aspect euh, sensoriel, euh, et donc oui, effectivement, ça peut être un temps en intérieur avec un petit livre, avec euh, une personne qui, qui, qui lui permet d'aller regarder, euh, regarder les, les photos qui sont exposées dans les couloirs, de commenter. En tout cas, oui, peut-être être vigilant au fait que ce soit pas euh, à cause de l'aspect sensoriel et donc sinon le laisser euh, à la récréation si on a envie. Euh, et après ça c'est des choses qui vont se faire petit à petit parce que ces enfants là euh, finalement avec le recul de plusieurs années je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'ils se désintéressaient des enfants mais effectivement il y avait tellement de choses à prendre en compte que d'entrée ils se braquaient mmh. voilà. et parce que euh, c'est des enfants qui même si euh, euh, au niveau physique ils montrent pas euh, qu'ils s'intéressent aux autres ils rentrent à la maison ils pleurent parce qu'ils sont tout seuls et euh, et le disent à leurs parents avec certains mots qui sortent de temps en temps euh, et euh, ils comprennent pas pourquoi ils sont tout seuls ils aimeraient bien et en fait c'est juste qu'ils n'y arrivent pas je pense que c'est vraiment finalement vraiment rare des enfants qui veulent euh, qui veulent rester seuls et qui veulent pas être avec les autres c'est c'est plus la situation de pas réussir et et de ne
0: pas comprendre ce qui se passe autour de soi donc vous votre message c'est surtout en fait de euh, s'arranger vraiment pour euh sensibiliser les autres élèves, euh, l'école, l'équipe pédagogique et intégrer en fait l'enfant maximum euh, socialement avec les autres enfants. Oui, parce que euh, euh, par exemple pour pour
1: un des deux enfants dont je parle, euh, finalement à côté il a eu la chance d'avoir une super psychomotricienne qui euh, a réussi à l'inclure avec un autre enfant et faire un travail sur des jeux de récréation de type cache-cache, etc. et euh, sur même pas un an de travail, euh, on s'est rendu compte que finalement, il avait euh, catalogué dans sa tête euh, ses petites expériences avec l'autre enfant et euh, à la fin de l'année, il commençait à faire ce qu'il avait appris en travail de psychomotricité avec euh, avec les autres enfants. Super, contraire. du coup, il arrive à généraliser Il arrive à généraliser, et, et, euh, et donc moi, je faisais le lien, justement, entre ben, cette professionnelle qui est la psychomotricienne et l'école. Et donc, quand j'expliquais ce qu'il faisait en psychomotricité, la vieillesse du coup, savait qu'il apprenait à jouer à cache-cache. Et à ce moment-là, euh, je pouvais lui dire, ben voilà, ça, c'est des choses... Que, que tu peux faire, essayer de jouer à cache-cache avec les enfants, avec lui. Et donc, finalement, quand il a vu que c'était possible, quand il s'est, pareil, senti suffisamment en sécurité, en confiance, il a pu commencer à y aller et voir que c'était possible. Et hop là, c'était parti. Euh, cette année, euh, euh, toutes les récréations, il
0: joue avec les autres enfants. Ok, donc en fait, un enfant, quand il est bien accompagné, en général, après, il finit par trouver des clés. Et plus on s'y prend tôt, et plus euh, ça lui donne cette autonomie pour euh, plus tard. Mm. Donc finalement, le top 5 des conseils à appliquer, d'abord ce serait euh, l'observation fine de ce qui se passe en cours de récréation Oui, euh, c'est-à-dire que l'adulte doit pouvoir euh, bien observer
1: et se poser les bonnes questions. Donc si, par exemple, il s'aperçoit que l'enfant est en train de courir avec les autres, ok, est-ce qu'il y a un échange Est-ce qu'il est plus sur une imitation que sur une interaction euh, Donc petit, voilà, ça c'est des ça. petites questions oui. qu'il peut se poser.
0: Après, il y aurait peut-être facilité l'intégration sur les petites années, initié pour l'enfant dans le but de lui apprendre à faire des choses tout seul. Oui, voilà. Puis, on avait parlé de permettre à l'enfant ou aux jeunes d'avoir un conseiller, un confident adulte et idéalement peut-être un camarade repère. Oui, c'est ça. Très important. Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, cher Azad, pour euh, toutes ces informations.